0: Дорога в облака В одной из социальных сетей мне пришло такое сообщение-рассказ от некоего Юрия Н. Назовем его так. В мае 2017 года я со своей семьей, жена и сын возвращались домой из соседнего города на своей машине. После нескольких дней, проведенных у родственников, силы были на нуле, а на следующий день нужно было выходить на работу. Было около одного часа ночи, задержались мы сильные и надо было поторапливаться. Шел весенний дождь. Не сказать, что сильный, но и слабым его не назовешь. Видимость на дороге была плохой, но и машин на дороге практически не было. Я решил притопить. Это-то и оказалось главной ошибкой моей жизни, за которую я до сих пор себя виню и не прощу, наверное, уже никогда. Из темноты возникла фура, которая стояла на аварийке, наполовину на обочине, наполовину на дороге. Всех подробностей аварии я рассказывать не буду, да и не смогу. Скажу лишь, что менее всех пострадал я. Оделавшись лишь одним переломом до да ссадинами. Жена была в тяжелом состоянии, а вот сын погиб на месте. Моя жизнь разделилась на до и после, а после вряд ли можно назвать полноценной жизнью. Жена после двух лет со дня трагедии практически полностью восстановилась физически. Мы не развелись, но решили жить раздельно так как смотря друг на друга, все напоминало нам о случившемся. Я снял себе небольшую однушку рядом с работой, заселился в нее и запил. Да запил конкретно. Меня чуть не уволили с работы, но решили сначала дать мне двухнедельный отпуск, так как я раньше был на хорошем счету у начальства, отпуск, начало которого выпадало ровно на мой день рождения. Жена была крайне обеспокоена моим состоянием и регулярно звонила мне и интересовалась моей жизнью. В мой день рождения я, как обычно, проснулся под напеву моего телевизора, который я в неменяемом состоянии обычно забывал выключить и вырубался сам, сидя в кресле. Только я успел умыть лицо, раздался звонок домофона. Пришла жена и с порога вручила мне небольшой торт и морщась от запахов поспешила открывать форточки, чтобы проветрить. «Как ты?» – спросила она и, не дождавшись ответа, вручила мне конверт. «Это тебе?» «Ага», – ответил я и положил конверт на тумбочку. «В этом конверте сертификат на прыжок с парашютом. Сходи обязательно, может это тебе взбодрит. Помнишь, Артем?» – так звали нашего сына. Грезил о том, что когда подрастет, при первой возможности совершит прыжок с парашютом. Как же не помнить? Это же наш друг Влад подарил ему свой десантный берет и рассказывал о всех прелестях полета с парашютом в небе. Хочу ли я прыгнуть с парашютом? Пожалуй, нет. Но если в память о сыне, то подумаю. Вечер того же дня я провел в раздумьях. Потеряю ли я что-то ценное в своей жизни, если прыгну? Нет. Самое ценное я уже потерял. Получу ли что-то от этого? Да. Как минимум новые эмоции и какую-то встряску, которая, думаю, мне сейчас не повредит, а возможно и переключит меня на какой-то другой путь. Я закрыл начатую бутылку водки, отставил в сторону и пошел спать. На следующее утро я позвонил и записался на прыжок. Через два дня я уже проходил инструктаж по технике прыжка. Я выбрал прыжок без инструктора, самостоятельный. Волнение настигло меня в то утро, когда я ехал на полигон. Страх смерти от нераскрытого парашюта будоражил меня. Хоть нам и говорили с десяток раз, что смертей во время прыжков не было почти никогда. За практику этой школы что-то мне гложило, ведь всегда есть исключение. Я оказался прав. Тренировку на полигоне я пропущу, расскажу лишь про сам прыжок, так как он был для меня первый. Разрешенная высота прыжка была 800 метров и по времени был не особо продолжительным. То, что случилось во время прыжка, никак не укладывается в моей голове. После того, как я выпрыгнул с самолета. Раскрылся купол моего парашюта, но скорость моего падения с ним все же была высока. Я посмотрел вверх, как нас учили на тренировках, и увидел, что в полотне моего парашюта зияют две огромные дыры. Видимо, старый материал не выдержал порывы воздуха и порвался именно на мне. Меня охватила паника, которую через секунду я уже одолел. Нас учили на тренировках, что нужно делать в подобных ситуациях? Конечно же раскрывать второй парашют. Запасной. Я спешно достал его и выбросил впереди себя. Для того, чтобы он расправился и раскрылся. Но... Хм, уровень моего невезения за этот день, видимо, зашкальвал. Запасной парашют не раскрылся. А вместо этого полетел вверх со свистом и запутался своими стропами с основным. Я начал дергать стропы отчаяний. В надежде распутать парашют. Но вместо этого, как мне показалось, перекрученные стропы еще больше затягивались. В какой-то миг время как будто замедлилось. Стало тягучим и вязким, как мед. Порванный купол перестал колыхаться от воздуха. Я летел вниз, как мне показалось, наверное, по сантиметру в секунду. Луч солнца начал светить прямо на меня. Чурясь, я посмотрел наверх и увидел силуэт человека небольшого роста, который спускался прямо на меня. Он приблизился к стропам и начал их распутывать. И уже через пару секунд начал спускаться ко мне. Что происходило у меня в голове, я не могу описать. Смесь страха и удивления, отчаянности и благодарности. Но в один миг все это улетучилось. Я увидел лицо своего сына. И сказать покойного я не могу. Он выглядел самым живым на свете. Он улыбался и светился от лучей солнца, которые падали на него. Он заговорил со мной. «Папа, спасибо тебе за все. Не переживай так сильно. Я счастлив». И тут же он растаял в воздухе. А время вернулось в свое привычное течение. Я посмотрел на свой парашют и увидел, что запасной был полностью раскрыт. Стропы не спутаны, и я медленно парю к земле. Приземлившись, я сел на землю и сидел там, наверное, минут пять, пока ко мне не подбежали люди, которые спрашивали меня, не сломал я чего, не вывихнул, но мои мысли полностью были заняты совсем другим. Я напишу вам где-то через неделю. На этом рассказ Юрия М. прерывается. Я ждал продолжения рассказа неделю, том две. Уже и месяц прошел, я решил написать Юрию сам и спросить как у него дела, но ответа не последовало. Последний раз Юрий был онлайн месяц назад, я начал беспокоиться и решил зайти на страницу его жены, чтоб поинтересоваться у нее судьбой Юрия. Написав ей сообщение, ответ пришел спустя два дня. Ответ был следующим. Здравствуйте. Извините за долгий ответ. К сожалению, Юрий скончался две недели назад. При загадочных обстоятельствах. Для меня это был шок. Я не мог не спросить у Марины, так зовут жену покойного, как это произошло, и переслал ей сообщение Юрия с рассказом. В ответ на это, она переслала мне их переписку перед смертью Юрия. Привет, Марина. Я видел его. Видел нашего сына. Время прыжка с парашютом. Он был там. Привет, Юра. Что? Что ты несешь? Опять напился до чертиков. Да я не пью уже третью неделю. Это правда был наш сын. Я мог прикоснуться к нему, мог с ним поговорить, но я не успел. Он спас мне жизнь, стропы моего парашюта запутались, а он подлетел, распутал их и сказал, что он счастлив, и чтоб мы не переживали. Подлетел? Как? У него что, крылья были? Или он тоже с парашютом? Нет, нет, он летел, как, не знаю, как ангел, что ли. Он был окружен неким свечением. Ну послушай себя, Юра. Но ну это же бред. Я очень беспокоюсь за тебя. Завтра я приеду к тебе. Завтра с утра меня не будет дома. Я записался на второй прыжок. Теперь смогу прыгнуть с большой высоты, нежели первый раз. Это значит, что у меня будет больше времени, чтобы увидеться с Артемом. А вечером можешь заехать, я тебе обо всем расскажу. До завтра. До завтра. Марина продолжила. Дело в том, что во время второго прыжка Юра загадочным образом исчез из-под купола парашюта. Как будто его и вовсе там не было. Юра нашли спустя три дня, в 15 километрах от полигона с прыжками. Он разбился, умер от удара с большой высоты прямо на дороге. В том самом месте, где и произошла авария, ровно два. Года назад. Всем спасибо. Ставь лайк и подписывайся. До новых встреч.